0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Frosted Games Schreibtischblick heute wieder solo unterwegs, denn es ist heute ein Redaktionstagebuch und es geht um nichts Geringeres als Frostpunk, das Brettspiel. Und wie üblich beginne ich am besten vorne, nämlich wie kam es überhaupt dazu, dass wir Frostpunk gemacht haben? gab ja einige, einige die damals den Scherz gemacht haben, Frostpunk, Frosted Games passt wie Forst aufs Auge, wunderbar, irgendwie kalt und frostig. Um, das ist aber tatsächlich nicht der Grund, sondern natürlich bin ich ein großer Fan vom Computerspiel. Um, war ich schon immer. Um, ich kenne auch die, ich mochte auch schon The War of Mine, wo es bereits ebenfalls eine Brettspielumsetzung gab und dann habe ich für mich gesagt, so Hammer, alles klar, ich will unbedingt um, das Brettspiel machen dazu oder mir zumindest mal was dazu anschauen. Und gleich mal ein Shoutout an meine alte Connection zu Portal Games. Die haben uns nämlich das Ganze vermittelt und haben den Kontakt hergestellt zu einer ganz neuen Brettspielschmiede, für die das eben ähm, das erste Projekt war, nämlich Glass Cannon Unplugged. Das sind unsere Partner hier. Ähm, die machen zwar das erste Mal unter Glass Cannon Unplugged ein, ein Spiel, aber das sind trotzdem Veteranen in der Brettspielszene. Und das merkt man auch stark in, in der Zusammenarbeit. Dennoch war das, äh, gerade in der Unterhaltung, gerade am Anfang, ähm, haben wir überlegt, wie wir zusammenkommen und äh, vor allem, wie die Zusammenarbeit eben ähm, tatsächlich sich gestalten soll. Und wir haben relativ schnell begonnen zu sagen, alles klar, wir wollen keine klassische ähm, Originalverlag-Lokalisationsverlag-Beziehung ähm, haben, sondern wir wollen das genauso haben, wie wir das auch bei Endless Winter schon begonnen hatten. Und nämlich dass wir zusammen das Spiel entwickeln und dass wir zusammen äh, also auch Input geben während des ganzen Entwicklungsprozesses. Tatsächlich war ich stark eingebunden ähm, in Unterhaltungen, die zum Spiel dazugehören. Äh, ich habe schon Test gespielt gehabt, das heißt, ich hatte ähm, mich auch um, um Gameplay-Tests gekümmert und habe hab mir das angeguckt, habe Feedback dazu gegeben. mehr als eine Runde ähm, und immer wieder schöne Iterationen dazu. Das hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Äh, und aber auch technische Sachen. Zum Beispiel haben wir den Würfelturm mitgetestet und geguckt. Ich hatte ja eine, eine physische Version da, die ich spielen konnte. Und da haben wir halt getestet, funktioniert das, passt der Würfelturm, passt die Verteilung an Würfeln. Das ist so das, was die Leute sich kaum vorstellen können. Aber das sind so die ich sag mal die banalen Sachen. Und man muss sich halt hinstellen. Man muss immer wieder Würfel da reinschmeißen. Und dann muss man sehen, wie viele rein und Und das macht man halt am besten 100 Mal. Um einfach zu gucken, funktioniert der Würfelturm, an, an weil sie tatsächlich bei sich Probleme hatten und wissen wollten, ob das ein Einzelproblem ist äh, oder ob mein Prototyp dasselbe Problem hatte. Das war ja ein 3D-gedruckter Würfelturm. Und ähm, das war wie gesagt, wirklich ein super spannender Prozess. Und die Zusammenarbeit die hat schon von vornherein sehr, sehr gut äh, funktioniert. Wir hatten ja gleich am Anfang schon beim Kickstarter mitgemacht. Da hatten wir schon gemeinsam einen äh, YouTube-Livestream gemacht, wo wir auch mit dem Auto uns unterhalten haben und wie gesagt, mit mit äh, Glaskanon anplugged, war ein richtig cool, cooles Q&A, ging live raus, ging auf Facebook raus, auf YouTube raus, konnte man dann auch nachschauen am ähm, Kickstarter selbst. Es war wirklich absolut äh, eine absolut wunderbare Zusammenarbeit von Anfang an. Und das, was ich meine mit, man hat schon wirklich gemerkt, dass da Profis am Werk waren, die das nicht zum allerersten Mal machen äh, und die auch Interesse hatten. Und das ist immer das ganz Wichtige, genauso zu arbeiten, wie wir arbeiten. Also kollaborativ ranzugehen und nicht zu sagen, es interessiert mich überhaupt nicht, was ihr zu sagen habt, es interessiert mich nicht, was ihr wollt. Wir machen unser Spiel und ihr nehmt es am Ende dann ab. Und das ist eben nicht so war, das war das ist für uns auch so ein wie soll ich sagen, eine, eine Grundfest, wenn wir eine Partnerschaft mittlerweile eingehen ist, dass wir wollen, dass der Partner mit uns zusammen Hand in Hand geht und dass wir auf Augenhöhe das Spiel nicht nur betreuen, sondern wir, wir gehen ja auch selbst dran. Und das war eben der zweite große Punkt, der jetzt der jetzt hier kam, nämlich wie stark dürfen wir ins Spiel eingreifen. Das heißt also A, vorneweg schon bereits in die Entwicklung des Spiels, können wir uns einbringen, können wir mit, mit ihnen reden, ähm, nehmen sie unser Feedback ernst und das andere war, können wir dann schon in die redaktionelle Umsetzung äh, uns mit einbringen. Und auch das war der Fall, das heißt schon bei der Bearbeitung der Anleitung habe ich auch direkt mit, äh, mit Paul Grogan, der ja an der englischen Anleitung mit dran saß, ähm, schon mitgearbeitet, habe, du so gesagt, das sind so unsere, unsere großen Checkpoints, die würden wir auf alle Fälle, ge auf alle Fälle gerne sehen, äh, könnt ihr die bereits mit einarbeiten, dann sparen wir uns wieder große Umarbeitungen, dann sparen wir uns große Umstrukturierungen und so weiter und da ist sehr, sehr viel schon mit reingeflossen, eine schöne, große Übersicht, mit Spielmaterial und so, alles fein säuberlich ähm, äh, aufgelistet und also das war wirklich, da konnten wir schon viele Checkmarks tatsächlich machen, das war sehr angenehm. Eine Sache, wo wir aber nicht zusammengekommen sind, ähm, weil sie einfach gesagt haben, das wollen wir anders machen, war, wie das Kartendesign funktioniert. Äh, in den englischen Karten äh, ist das Spiel, oder generell das Spiel ist komplett ohne Symbole. Das heißt, alle Karten haben reinen Text drauf. Ähm, das ist verständlich. Sie haben gesagt, sie wollten die Leute nicht mit einer Flut von Symbolen einfach so überhäufen, weil es ja doch einige Symbole gibt, die man dann erlernen muss, und das finden sie immer schwierig, weil der Einstieg ins Spiel dadurch sehr schwer ist. Und haben äh, gesagt, naja, okay, dann, es ist es ja ein Spiel, es ist auch eine Computerspielumsetzung, das heißt nicht, dass es jetzt irgendwie super simpel ist oder ähm, super einfach zu erlernen, aber sie kennen es eben von sich selbst, wenn man Spiele hat, gerade internationale Spiele, die irgendwie dann sprachneutral sein wollen, ähm, mit, mit Icons, dann scheitert es immer daran, dass man eben diese Symbolsprache lernen muss. Und ich habe gesagt, okay, das ist, verstehe ich, kann ich nachvollziehen. Äh, für mich war das aber eher so eine Textwüste. Ich habe gesagt, das ist auch irgendwie suboptimal für mich. Und also mein, mein Gefühl ist, dass das für uns in Deutschland keine optimale Lösung ist. Und dann wurde uns erlaubt, und das ist eben das sehr schön, zu sagen, okay, dann macht ihr es halt einfach anders. Und da muss ich auch nochmal einen Shoutout machen an äh, 11-Bit-Studios, die, die uns die Lizenz quasi nicht nur von dem Brettspiel gegeben, sondern die Lizenz zu Frostpunk, dem Spiel selbst, dem Computerspiel, also der Videospielschmiede, Videospielschmiede, von der das Ganze kommt. Und die waren auch extrem locker drauf und haben das alles freigegeben und haben gesagt, macht ihr, wir vertrauen auf euch. Und ähm, das, ist, das ist nicht nur ungewöhnlich, das ist super angenehm. Ähm, ich muss sagen, 11-Bit Studios bitte gerne häufiger und mehr mit euch, denn das war wirklich ein absoluter Traum. Ähm, ja, wie gesagt, was haben wir dann gemacht? Wir haben lange überlegt. Denn die, die Grundaussage, die, die Glasscannon-Plug gemacht hat, zu sagen, naja, wir wollen nicht, dass man eben lauter Icons erlernen muss und dass den, den Einstieg ins Spiel ähm, schwieriger macht, die habe ich natürlich auch gesehen und ich wusste genau, warum sie das gemacht haben. Ähm, was ist also die beste Lösung? Und dann haben wir lange drüber überlegt und haben gesagt, okay, es gibt gesagt, die zwei Möglichkeiten. Ich mache Icons, ich mache nur Text. Machen wir noch eine Mittellösung. Wir machen Icons und Text. Das also heißt, wir nehmen immer das Icon und verknüpfen den Text. Und wir hatten da auch eine Feedback-Runde dazu auf Discord, wo wir auch einige unterschiedliche ähm, Varianten dazu euch gezeigt haben. Und was war der, der, ja, der heute häufigste Kritikpunkt? Der häufigste Kritikpunkt war, wozu denn diese, diese, diese Doppelung? Weil einerseits, ne, <lacht> wenn es sowieso dasteht, wozu brauche ich dann noch ein Icon? Und äh, das braucht jetzt alles ja nur noch mehr Platz als vorher. Und das ist tatsächlich ein valider Kritikpunkt. Ähm, ich habe aber gesagt, naja, es ist, es, ist, ähm, es ist auch ein wieder ein zweischneidiges Schwert. Denn ja, es ist zwar richtig, dass ihr aktuelles einfacher, ähm, es einfacher ist, wenn man quasi dann da nur Text hat und warum mache ich doppelt, aber es hat einen großen, großen Vorteil. Nämlich, ihr könnt dadurch die Symbole erlernen, weil der Text immer schon mit dabei steht. Und, und das haben wir gesehen, weil wir es nicht nur einmal gespielt haben, sondern mehrfach gespielt haben und auch mit Leuten nochmal gespielt haben und es auch gezeigt haben, die das Spiel noch nicht gespielt hatten. Und man, man hat ganz schnell gesehen, dass, dass es genau den Vorteil hatte, den ich haben wollte eigentlich. Nämlich beim ersten Mal spielen konnte man den Text mitlesen und es war quasi klar, was es, um was es sich äh, da gehandelt hat. Und auf der anderen Seite... Konnte man aber schnell abkürzen mit den Symbolen. Man erkennt halt, wenn da ein Holzsymbol ist. Man erkennt da, wenn hier Hoffnung abgebildet ist. Wenn da Wut abgebildet ist. Ähm, oder generelle Unzufriedenheit oder ähm, Motivation und so. Und ich kann das genau verknüpfen, weil das Spielmaterial selbst hat ja sehr wohl diese Icons. Das heißt also, wenn ihr einen kranken Arbeiter seht, dann hat das, der, der Marker, mit dem ihr das quasi, mit der Anzeige, mit dem ihr das anzeigt, wie viele ihr habt, der hat natürlich ein Symbol drauf. Und dieses Symbol ist natürlich auch jetzt im Text kranker Arbeiter mit verknüpft. Und so lernt ihr nicht nur gleichzeitig die Symbole. Ihr habt den Text dazu. Und von wegen Platzproblem, es gibt tatsächlich manche Fälle, an denen es ein echtes Platzproblem gibt, weil ich ja, wie gesagt, nicht nur Text habe, sondern Text-Plus-Icon. Und da konnte ich dann ausnahmsweise, das passiert, glaube ich, auf vier Karten im ganzen Spiel, ähm, dann mal den Text weglassen, weil ihr den die ganze Zeit so erlernt hattet, dass es dann nicht so schlimm ist, wenn ich es einmal weglasse und konnte tatsächlich die Abkürzung ähm, mit dem, mit dem Text verwenden. Ähm, die Abkürzung mit dem Text und den Text eben weglassen. Äh, und es hat man noch einen zweiten Vorteil, wie gesagt, man erkennt halt trotzdem sehr schnell, was auf der Karte alles verlangt wird. Und das ist die, die, für mich der wichtige Punkt, um schneller in dieses Spiel reinzukommen. ähm, weil eine solche Abkürzung einfach dazu führt, dass man mit den Augen schneller drüber sieht und einfach sehr viel sofort erkennt. Und je häufiger man das Spiel spielt, desto mehr kann man an den Text vollkommen wegignorieren, guckt nur noch aufs Icon und hat alle Infos sozusagen auf einmal auf der Hand, liest deswegen weniger, weil einem das die Symbole abnehmen. Und das war tatsächlich, es war, das ging, ging sofort durch, die waren total happy, wie wir das gelöst haben. Viele dieser Icons sind neu und von uns, ähm, weil sie eben niemals benötigt werden im Original. Äh, andere quasi leihen sich etwas, was man auf ähm, Gebäuden zum Beispiel sieht und sind dann so ein bisschen modifiziert dazu. Und ich bin, also ich, ich bin sehr froh, ähm, wenn ihr das dann in den Händen halten könnt und davon auch profitieren könnt. Und ich bin gespannt, ob es bei euch, das ist ja mal das, davon nicht vergessen, wir machen sehr viel, wir testen sehr viel, wir zeigen es Leuten, wir haben feedback wir lassen das Leute anschauen, die davon überhaupt gar keine Ahnung haben, ob sie es intuitiv verstehen. Äh, der Grafiker zum Beispiel, als ich mit ihm gearbeitet habe, hat sofort Sachen verstanden und hat gesagt, ach so, das hätte ich ja in dem Text nie so gesehen, das Icon hat ihm geholfen. Ähm, aber, wenn es bei euch draußen in den Händen ist, spielen das deutlich mehr Leute, schauen sich das deutlich mehr Leute an, ähm, als wir das jemals hätten machen können. Und deswegen ist es immer so eine Art äh, Hardcore-Test an der, an der Stelle, ähm, Belastungstest, wenn das Spiel da draußen ist. Das, natürlich bringen wir Erfahrung mit und wie gesagt, wir verlassen uns auch nicht nur auf Einzelmeinungen, sondern wir testen es, aber man, man muss immer gucken, was es am Ende, was es am Ende bringt. Es gab aber sicherlich auch Hürden. Und davon möchte ich schon auch ein bisschen erzählen. Ähm, denn es war nicht alles so einfach. Tatsächlich in der Bearbeitung des Spiels gab es mehrere Verzögerungen. Äh, einerseits von Seiten von, von Glass Cannon Die haben viele der, der Szenarien hoch und runter gespielt, hoch und runter gespielt, hoch und runter gespielt. Und das war irgendwie ein großer Vorteil, ähm, dass es tatsächlich Pandemie war und dass das ganze Spiel auf dem Tabletop-Sim ähm, umgesetzt war. Denn dadurch konnten sie noch viel mehr mit viel mehr Leuten testen tatsächlich. Und schnelleres Feedback bekommen. Und einfach mal schnell iterieren und dann das, das nächste testen. Aber die haben wirklich das hoch und runter. Also Respekt, wie häufig die dieses Spiel gespielt haben. Ähm, ich würde sagen, also ich locker 500 Mal. Also easy. Ähm, also über, über alle ihre Testgruppen hinaus. Und es war ähm, von unserer Seite aus, beim Übersetzen hatten wir ähm, Zeitverzögerungen. Wir hatten äh, Krankheitsfälle. Wir hatten äh, Ausfälle auch durch... Ähm, durch Depressionen und durch äh, gesundheitliche Probleme. Und das hat dazu geführt, dass, dass sich das ganze Projekt nach hinten verschoben hat. Ähm, wir hatten zum Beispiel die Übersetzungsarbeit erst abgeschlossen ähm, Mitte März, obwohl wir es eigentlich Ende, ähm, Ende Dezember fertig haben wollten. Und das ist natürlich ein krasser Versatz. Und dieser Versatz natürlich, der zieht sich auch dann durch andere Projekte. Denn ähm, ja, wir machen auch andere Sachen. Aber es gibt zum Beispiel Dinge, da ist einfach halt Zeit geblockt und ähm, wenn du dann ein Projekt so verziehst, dann verzieht sich halt auch das, das, dieser Abschluss des anderen Projekts und dann musst du das auch nach hinten verschieben und so. Das ist, schon, das ist schon nicht so einfach. Und deswegen waren das schon ganz schöne Hürden. Und, das haben wir auch nicht vergessen, es ist unfassbar viel Text. Es gibt sehr viele Karten, es gibt eine, eine lange Anleitung. Wir haben die Anleitung des Glossar auch nochmal überarbeitet. Das Glossar ist bei uns länger und anders wieder, mit all den Begrifflichkeiten, die wichtig sind. Wir haben natürlich ein Icon-Glossar dazu machen müssen, denn obwohl die Symbole natürlich alle erklärt sind, müssen wir die euch auch noch mal irgendwo zusammenfassen. Ihr dürft die nicht nur auf den Karten wiederfinden. Das heißt, das sind Dinge, da mussten wir auch Platz für schaffen. Und wir mussten sehr, sehr viel lektorieren lassen. Das heißt, sehr viele Runden die Anleitung hat ähm, allein 15 interne Runden gehabt. Die Anleitung hat drei externe Runden bei ähm, einem äh, Lektor gehabt und vier externe Runden bei einem anderen Lektor. Die Karten hatten, ich will nicht wissen, wie viele Versionen, ich glaube, 21 Versionen. Ähm, davon hat, lass mich überlegen, ob ich das zusammenbekomme, wir hatten mindestens sieben Korrekturrunden bei den Karten extern bei einem, Übersetzer, äh, bei einem äh, beim Übersetzer zurück und einmal bei einem Lektor für drei Runden. Also wir haben sehr, sehr viel Zeit und Liebe da reingesteckt, dass es so gut wie möglich ist, weil es halt auch ein großes Spiel ist. Es ist ein teures Spiel, ihr bezahlt dafür viel Geld und das muss alles sitzen. Und man merkt einfach, wie viel, wie viel Arbeit da reinfließt, selbst wenn man an der Struktur der Anleitung tatsächlich nicht viel äh, umbauen muss. Und das ist diesmal, wie gesagt, nicht notwendig gewesen, mit Ausnahme des Glossars. Und sonst war es recht einfach. In der Szenarienanleitung, das ist so eine separate Anleitung, die wir die Szenarien erklären, da hat man ein bisschen mehr machen müssen. Da habe ich ein bisschen umge, äh, umgeschaufelt, umgeschachtelt, ähm, weil viele Sachen, kann ich euch kurz sagen, ähm, gibt Aufbauschritte zum Beispiel und in Aufbauschritten wurde dann Spielmaterial entfernt, das ihr vorher quasi theoretisch aufgebaut habt. Das finde ich immer. Komisch, ne, wenn man sagt, so, bau erstmal genauso auf wie Grundspiel und dann nehmt das und das und das und das weg. Ähm, Finde ich ein bisschen quatschig. Deswegen sage ich immer, ich gebe euch vorne genau eine Zusammenfassung, was müsst ihr alles tun? Und dann sage ich also, packt das und das Material raus, ersetzt die Aufbauschritte X, Y und Z. Und bevor ihr, wenn ihr euer ganzes Spielmaterial zusammensucht, äh, wenn ihr was rausnehmen sollt, sage ich, nehmt diese diese Karten raus und nehmt andere Karten dazu. Und. Ähm, ja, die Dampfzentren zum Beispiel, ist so eine typische Technologie, die gibt es nur in zwei Szenarien. Und da, wo sie halt notwendig ist, da schreibe ich, nimmt bitte die Dampfzentren dazu, während die Originalanleitung quasi immer wieder sagt, wo ihr die Dampfzentren nicht nimmt und sie dann rausnehmt. Genau, und so habe ich ja halt gesagt, na, es ist halt eine Szenario-spezifische Technologie und das steht auch in der Anleitung und eben dann in der Szenarienanleitung, ob dieses Szenario die Dampfzentren verwendet oder eben nicht. Ja, ähm... Es war ein langer Prozess, ähm, viele Korrekturrunden, es war sehr anstrengend, wir hatten ähm, intern, das kann ich euch sagen, weil wir es mittlerweile sehr schön tracken, ähm, wir hatten intern ca. 160 Arbeitsstunden, die wir allein in dieses Spiel gesteckt haben, plus natürlich die Übersetzung, die Übersetzung ist separat, die trecke ich nicht, ja, das macht der Übersetzer. Und äh, ich würde mal sagen, dass sicherlich 250 Stunden in dieses Spiel reingeflossen sind, ähm, allein um das Spiel für euch auf Deutsch rauszubringen. Und ich hoffe, das merkt man dann im finalen Spiel und ihr habt viel Freude damit. Ja, ihr seht, das war ein, ein sehr ähm, spannendes Projekt wieder. Es war für mich ein, so ein bisschen wieder ein Herzensprojekt, weil ich gesagt, sehr viel Freude mit diesem Spiel habe, mit dem Computerspiel. Und die Umsetzung, es gibt selten ein Spiel, das mich so, äh, so heiß gemacht hat, während ich es bearbeitet habe, es gleich wieder zu spielen. Einfach weil die Art und Weise, wie man hier kreativ Probleme löst, das ist so cool gelöst. Es ist so, es ist so anders. Jeder, der irgendwie Bock auf Robinson und Cruso Crusoe hat und er sagt, okay, ich habe das gerne gespielt. Ähm, und das setzt einfach immer noch mal eins drauf, aber es ist nicht regelkomplex, im Gegenteil. Es ist deutlich simpler zu spielen, und gleichzeitig habt ihr aber diese tollen Möglichkeiten, eben nicht nur zu sagen, ich nehme mir keine Ahnung, ähm, ich brauche Holz, also muss ich gucken, wie ich an Holz komme. Nee, könnt ihr könnt ja zum Beispiel auch überlegen, vielleicht nehmt ihr oder erlasst ihr ein Gesetz, das äh, euch stattdessen mit was anderem bauen lässt. Oder ihr nehmt Stahl und bekommt dadurch gratis Aufwertungen. Oder ihr äh, habt eine Technologie, die es euch erlaubt. Ähm, was ganz was anderes zu machen und das ist einfach eine sehr coole Möglichkeit, kreativ an die Probleme eines kooperativen Spiels ranzugehen und gleichzeitig habt ihr eben halt auch so ein, ein absolut äh, nettes Setting, tolle Storykarten, tolle Konsequenzen, die da entstehen können und äh, einfach cool zu spielen. Ich hoffe, es ist bald in euren Händen. Wenn ihr diesen Podcast hört, sollte es nicht mehr allzu lange dauern, das Spiel ist gerade vollständig im Druck. Auch unsere Daten sind alle abgegeben. Und dann äh, ist es nur noch auf dem Weg zu uns. Ich hoffe also, dass ihr es, dass es hoffentlich vielleicht, das ist der Plan in Essen äh, an der Spiel22 spielen und oder kaufen könnt, wenn ihr es noch nicht bestellt habt. Aber auch bei uns gibt es natürlich noch die Vorbestellung dazu, um es euch zu sichern. Denn so viele sind gar nicht im ersten deutschen Run. Also bestellt euch noch vor, wenn ihr darauf Bock habt. Und bei uns gibt es auch, da noch keine Erinnerung, die ganzen Kickstarter-Bling-Bling-Goodies ebenfalls noch im Shop. Wenn ihr also da Bock habt, schaut es euch mal an. Und damit verabschiede ich mich. Es ist mir immer eine Freude, mit euch zu sprechen. Und besucht uns gerne auf frostedgames.de, holt euch unser Newsletter, newsletter.frostedgames.de oder schaut auf unserem Discord vorbei, discord.frostedgames.de. FrostGames.de, denn da könnt ihr, wie gesagt, auch immer teilhaben und könnt euch ähm, einbringen, wenn ihr Lust auf unsere Spiele habt. Ja, das war's. Bis zum nächsten Mal. Spielt schön. Euer Ben. Ciao.